0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen beinahe Sturz aus der Hängematte und einen 300 Milliarden Dollar Verlust bei Tesla. In unserem heutigen Top-Thema retten Emojis die Welt vor dem großen Krypto Crash. Und in der Triple EED verdienen wir am doppelten Kürzelboom. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 20. Mai und an der Börse hat sich gestern die Talfahrt nochmal beschleunigt und zwar so sehr dass ich fast aus meiner Hängematte gefallen wäre.
0: Gut, <lacht> oh Crash im Depot und beim Holger zu Hause.
1: Ja, und dann musste ich vor lauter Frust erstmal joggen gehen. Hm.
0: Ja, aber hey, das ist doch besser, als Schokolade zu essen.
1: Ja, aber ganz ohne Frustkauf kam ich dann auch nicht aus. Und dann habe ich beim Laufen meine Position bei Ether etwas aufgestockt, beim Stand von 2.500 Dollar habe ich da mal zugegriffen und dann fiel dieses Biest noch weiter und dann dachte ich, na komm, bei 2.100, da mache ich das nochmal, so ein fallendes Messer, man kennt das ja, bevor jetzt die Familie denkt, ey, der bringt hier die gesamte Kohle durch, muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe das mit so einem Ether-ETN gemacht, da kann man mit einer ganz kleinen Stückelung so ein bisschen das Messer versuchen aufzuhalten.
0: So ein Messerchen quasi, aber es hat sich ja auch was zusammengebraut. Zweifel an den Kryptos, und da müssen wir gleich dringend noch drüber reden. Und dann kam auch noch die Fed und hat angedeutet, dass ihre enormen Anleihekäufe demnächst Schritt für Schritt zurückgefahren werden sollen.
1: Und das hat dem besonders dann gar nicht geschmeckt, als dann die Protokolle der Fed draußen waren, in die das stand ging es erstmal runter. Am Schluss, naja, stand der Dow dann bei minus 0,5 Prozent. Die Nasdaq hat sich sogar wieder ein bisschen erholt von dem Schock und hat dann den Handel bei minus 0,03 Prozent beendet.
0: Und größter Verlierer war, wenig überraschend, Tesla mit minus 2,5 Prozent. Und die Aktie ist damit auf den tiefsten Stand seit März gefallen. 300 Milliarden Dollar Börsen weg, einfach mal futsch. Kein Wunder im Gefolge von Bitcoin.
1: Und der DAX, der testete am Mittwoch die 15.000-Punkte-Marke. Der fiel sogar mal kurz drunter auf 14.961, konnte sie aber letztendlich dann doch verteidigen. Und, naja, es blieb doch ein Minus von 1,8 Prozent übrig. Bei 15.114 ging der DAX aus dem Markt. Und wichtig ist, dass diese Handelsspanne zwischen 14.800 und gut 15.500 Punkten, dass die halten bleibt.
0: Ja, und zu den größten Verlierern im DAX gehörten Siemens mit minus 3,8 Prozent und Delivery Hero mit minus 3,5 Prozent. Und es war definitiv kein guter Tag für ein IPO.
1: Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, Suse, das Unternehmen der Linux-Anbieter, hat wirklich einen rumpeligen Start an der Börse erlebt. Eröffnete gleich mal am Anfang unter dem Ausgabekurs von 30 Euro und dann ging es sogar runter bis auf 26,67 und am Ende immerhin schloss das Ganze noch versöhnlich bei 30 Euro und 19 Cent. was man daran sehen konnte, es kann sich lohnen, in so komischen Tagen einfach so ein Abstauberlimit zu setzen und dann auch bei Neumissionen zu einem günstigeren Kurs zum Zuge zu kommen.
0: Ja, was war sonst so los? Aufmerksamkeit gab es für Bayer, die Investmentbank JP Morgan. Die hat nämlich das Papier zum Kauf empfohlen, weil sich die Geschäftsaussichten deutlich verbessert haben. Endlich mal, muss man sagen. Und die Analysten, die haben ihre Einschätzung auf Übergewichten von vorher neutral erhöht. Und das Kursziel, das liegt jetzt bei 67 Euro.
1: Immerhin ein Lichtblick für unsere ehemalige Triple-E-Idee. Allerdings, der Aktie hat es nicht wirklich gut getan. Am Ende blieb ein Minus von 0,65%. Prozent statt um die Analystenstudie ging es wieder um das alte, leidige Thema, nämlich die Monsanto-Klagen.
0: Ja, das ist echt ein leidiges Thema. Und es gab eine wichtige Anhörung in Kalifornien. Allerdings der ganz große Durchbruch, der ist weiterhin ausgeblieben. Das war auch im Grunde zu erwarten, weil die Lage wirklich hochkompliziert ist. Es geht ja im Kern um einen Vergleich mit 120.000 Klägern. 11 Milliarden Dollar hat Bayer dafür in Aussicht gestellt. Und knifflig ist die Frage, wie man künftige Kläger kompensieren will. Und ja, ich würde sagen, Fortsetzung folgt.
1: Wichtig heute für die T-Aktionäre, die Deutsche Telekom hat Kapitalmarkttag. Natürlich macht sie das virtuell. Und spannend wird ja zu sehen sein, wie viel sie von T-Mobile US dazu kaufen will. Und das zweite Thema, was spannend ist, die Kosten für den Netzausbau in Deutschland, die ja so ein bisschen den Cashflow reduzieren könnte. Und dann gibt es noch Zahlen bei CTS-Eventum, das ist ja der Konzertveranstalter, der nahe allzeit hoch notiert. Insofern ist es mal spannend zu sehen, was denn da passiert. Und wir haben schon mal die Kanzlerkandidatinnen und die Kanzlerkandidaten, die sitzen zusammen beim WDR Europaforum. der Laschet, der Scholz und Frau Baerbock. Und da werden sie diskutieren.
0: Das Thema des Tages. Wir haben ja diese Woche schon über die Liebe gesprochen und emotional geht es jetzt weiter, aber nicht ganz freiwillig, denn der Kryptokollaps, der hat große Emotionen ausgelöst.
1: Naja, und das liegt daran, dass die Kryptowährungen ja keinen wirklichen inneren Wert haben. Anders als bei Aktien, da kann man ja die Unternehmensgewinne nehmen und kann die abziehen, sondern Wert bestimmen. Klar, bei Kryptos gibt es sowas wie Netzwerkeffekt, man kann sie nutzen als Anlagespeicher oder zum Kauf von digitaler Kunst. Und klar, bei den Kryptos geht es auch um eine große Zukunft, das exponentielle Zeitalter, aber da braucht man auch viel Glaube und auch viel Strahlkraft braucht man.
0: Ja, und ausgerechnet einer der strahlendsten Helden der Szene. Der hat die Kryptowährung ja kürzlich verstoßen. Wir erinnern uns, Elon Musk, dem plötzlich eingefallen ist, dass Bitcoin-Mining ja ganz schön viel Strom verbraucht. Und daraufhin fiel der Bitcoin von 55.000 auf unter 50.000. Ja, und seitdem war die Stimmung an den Kryptobörsen schon, sagen wir mal, angespannt. Und als dann die Regierung in China jetzt auch noch verkündet hat, dass die Kryptos nicht als Zahlungsmittel verwendet werden dürfen, ja, da wurde die Stimmung am Markt geradezu panisch, würde ich sagen.
1: Und der Bitcoin machte erst ganz knapp über 30.000 gestern halt. Und das war ein Minus von 30 Prozent. Und für die Nummer zwei, da ging es sogar noch heftiger runter, nämlich in der Spitze um 44 Prozent, sogar auf unter 2.000 Dollar. Und als dann noch wegen des Ansturms die Kryptobörse Coinbase nicht mehr so richtig funktionierte, einige nicht mehr handeln konnten, da war das Chaos dann wirklich perfekt. Und auch Coinbase krachte auf 208 Dollar nach unten. Das war ein neues Rekordtief. Und bei Twitter trendete dann das Wort Krypto-Crash.
0: Ja, das ist mein Wort. Aber seit dem Hoch ist in etwa ein Wert von einer Billion Dollar vernichtet worden. Und das zeigt auch sehr schön, dass man als Anleger bei den Kryptos wirklich ohne Netz und doppelten Boden unterwegs ist. Da gibt es nämlich keinen Notenbanker, der da mit viel Geld und guten Worten zu Hilfe eilt.
1: Im Gegenteil, die EZB hatte sogar gestern Vormittag noch in ihrem Finanzstabilitätsbericht Bitcoin als die größte Spekulationsblase der Geschichte bezeichnet.
0: Ja, und auf Politiker, die sich dann hinstellen und die Märkte zur Ruhe und Raison rufen und um Vertrauen werben, darauf kann man als Kryptoanleger auch nicht hoffen. Ja,
1: aber immerhin kamen dann die Krypto-Fanboys oder Fan-Girls in Erscheinung. Kathy Wood beispielsweise war dann bei Bloomberg TV und erzählte, dass sie fest daran glaubt, dass Bitcoin auf 500.000 Dollar steigen wird. Und sie sprach von so einer klassischen Kapitulationsphase und von der Korrektur. Es handelt sich nicht um einen Top, also einen Höhepunkt, wo es dann immer runtergeht, sondern einfach nur eine Korrektur, die ganz fantastische Einstiegsgelegenheiten bietet. Und ich muss ja sagen, ich bin ja gestern eingestiegen. Insofern hoffe ich auch drauf, dass es genauso kommt.
0: Also bei dir haben Cassis gute Worte was bewirkt. Aber am Ende waren es nicht ihre Worte, sondern Diamanten und Hände. Das war dann die Rettung, zumindest für den einen Tag. Elon Musk nämlich, wir erinnern uns, der strahlende Held, der hat dann irgendwann genau diesen Emoji abgesetzt. Also ein Bild von Händen und Diamanten. Und das, das hat dann den Kursverfall erstmal gestoppt. Denn in der Kleinanlegergemeinde da ist genau dieses Emoji das Symbol dafür, dass man seine Investments hält. Und da muss man ja wirklich sagen, Holger ist ja ein totaler Skeptiker. Er mag Emojis nicht und meidet sie, wo er kann. Aber in dem Fall haben die doch echt schon was bewirkt.
1: Ja, aber ich muss gestehen, wenn die Börsenwelt von Memes und von Emojis bestimmt wird, dann ist das schon eine sehr verrückte Sache. Und jeder muss halt wirklich bei den Kryptos wissen, ob das solche Schwankungen aushält. Und gegebenenfalls könnte auch mal ein Totalverlust da stehen. Ich persönlich muss ja sagen, ich finde die Aussichten so spannend, dass ich das Risiko eingegangen bin. Und habe ja schon davon berichtet, ich habe einen kleinen Teil des Portfolios in Bitcoin und in Ether. Und auch noch einen kleinen Teil in Coinbase.
0: Die AAA-Idee des Tages. In unserer heutigen Idee, da verknüpfen wir gleich zwei Megatrends mit. Zwei Megakürzeln.
1: Ganz genau. ETF, ESG, ole ole. Das erinnert <lacht> irgendwie so ein bisschen an die Fanta 4. Das stimmt. Und die stimmt. hatten ja damals wirklich viel Spaß mit diesem Kürzellied. MFG hieß es glaube ich. Also nicht ETF, ESG, mit ole ole. Mit freundlichen aber, Grüßen. Ja, mit freundlichen Grüßen, ganz genau.
0: Ja, und diese beiden Kürzel, ETF und ESG, die können auch für Spaß in euren Depots sorgen. Theoretisch natürlich. Also ETF, klar, Indexfonds, die erleben einen Boom. Und ESG, Erlebt auch einen Boom. Gemeint sind damit nachhaltige Anlagen, die also in Umwelt, Soziales und gute Governance investieren. Und wer verdient daran ganz besonders? Naja, zum einen die ETF-Anbieter, logisch, und zum anderen natürlich die Schaufelhersteller.
1: Und vielleicht erstmal ein paar Zahlen, die zeigen, was da für ein Boom sich abspielt. Das weltweite Volumen der ETFs ist auf über 8 Billionen Dollar gestiegen und hat sich seit 2014 verdreifacht. Und selbst wenn man jetzt mal annimmt, da ist nur eine Managementgebühr von 0,4 Prozent dabei, verdienen die Dienstleister ungefähr 30 Milliarden Dollar. Und das meiste Wachstum, das spielt sich im anderen Kürzel ab, nämlich in den ESG-Fonds. Und da sind mittlerweile fast 300 Milliarden Dollar reingeflossen.
0: Ja, nicht schlecht. Und das freut besonders die Schaufelhersteller, die von diesem Megaboom profitieren, ESG-Rating-Agenturen und Indexanbieter. Und führend ist die Firma MSCI, 37 Milliarden Dollar schwer und Herausgeber des berühmten MSCI World. Und immer wenn ein Indexanbieter ein MSCI World ETF rausbringt, dann fließt eine kleine Gebühr an MSCI und das Unternehmen dürfte in diesem Jahr ungefähr zwei Milliarden Dollar Umsatz machen und wird also an der Börse mit dem 18-fachen des Umsatzes bewertet. Die Aktie ist super gelaufen und hat in den vergangenen zehn Jahren jedes Jahr mehr als 30 Prozent zugelegt. Allerdings ist auch klar, kann man sich ausrechnen, das weitere Potenzial, das wird jetzt nicht mehr so hoch sein. Das wird nur noch auf ungefähr 10 Prozent geschätzt.
1: Also ich muss sagen, 10 Prozent pro Jahr, das würde ich auch nehmen. Aber die meisten Menschen denken ja, 10% gibt es pro Woche. Aber nein, die normale Börsenperformance, sei noch mal dran erinnert, hier ist ungefähr 8-10% bis 10 pro Jahr. Insofern ist das schon eine tolle Performance. Es gibt auch noch einen weiteren Anbieter, S&P Global. Die haben so Indizes wie den ikonischen Dow Jones oder auch den S&P 500. Das ist jetzt nicht ganz so reinrassig wie der MSCI World, also nicht so reinrassig im ETF-Boom. Die haben eben auch ein großes Datengeschäft und das Unternehmen ist insgesamt 89 Milliarden Dollar an der Börse schwer. Und die Aktie hat in der vergangenen Dekade immerhin 27 Prozent pro Jahr zugelegt. Und da wird noch zugetraut, so ein Kurspotenzial von 15 Prozent. Und dann gibt es den drittgrößten Indexanbieter, das ist FTSE Russell, also FTSE Russell. Die gehören zur London Stock Exchange. Die haben natürlich auch viel anderes Business, also nicht nur rein ETF beispielsweise, natürlich die Londoner Börse oder auch den Datenanbieter Refinitiv. Aber auch da gibt es noch Kurspotenzial, da denken Analysten ungefähr 19 Prozent.
0: Ja, und dann ist da noch Morningstar und deren Tochter Sister Linux ist eine große esg agentur und verdient gerade ordentlich an der Immobilienbranche. Denn Sustainer Linux, die ratet gerade den Immobilienbestand im Grunde auf der ganzen Welt und die raten das auf ESG Compliance hindurch. Und das dürfte ziemlich profitabel sein und auch sehr viel Nachfrage erhalten. Und die Aktie von Morningstar, die hat 17 Prozent in der vergangenen Dekade pro Jahr gemacht. Und die Marktkapitalisierung, die liegt bei 10 Milliarden Dollar. Allerdings, das Unternehmen wird wirklich nicht gut beobachtet von Analysten und ist deswegen, wenn, dann nur was für risikofreudige Anleger. Naja, und wer in ETF-Anbieter investieren will, der schaut mal auf BlackRock, den globalen Marktführer, oder auf eine State Street und in Europa auf DWS oder Amundi. Die haben gerade Luxor übernommen.
1: Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und viele AAA-Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, dass sie wechselnde Teams bei Alles auf Aktien wirklich klasse und spannend finden.
0: Ja, vielen Dank. Das freut uns natürlich. Und Robert will wissen, wie die perfekte Dividendenstrategie aussieht. Darüber könnte man natürlich jetzt sehr lange reden, aber die Kurzform ist Streuen, Streuen, Streuen. Wir praktizieren das ja hier auch mit unseren Hosts. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.